0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.095 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Comisiones conjuntas del Congreso de la República de Colombia aprobaron en primer debate el proyecto de ley de presupuesto general de la nación para 2023. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que es el resultado del diálogo constructivo con los diferentes partidos. La descarbonización de la economía es una tarea de la política más que de la economía, dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante el Foro de Resiliencia y la Carrera hacia el Cero, organizado por Naciones Unidas en Nueva York. Aseguró que de nada vale ir de cumbre en cumbre si no se actúa y habló de la importancia del trabajo conjunto entre países. Si las decisiones que se tomen en las cumbres sobre el clima y la biodiversidad no tienen efecto en la vida de los ciudadanos, las metas planteadas no tienen sentido. Así lo manifestó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Casi 11.000 familias se beneficiarán con la titulación de más de 680.000 hectáreas en Colombia. Es el arranque de la reforma agraria prometida por el actual gobierno.
2: Eselca es respaldo y confiabilidad para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad. Cuando hay energía, todo es posible.
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación de 2023 fue aprobado en primer debate en el Congreso de la República de Colombia. El monto total es de 405.6 billones de pesos y podría tener una adición presupuestal si se aprueba la reforma tributaria. En ese caso se incrementaría la inversión en educación, agua potable, energías limpias e infraestructura para la agricultura, el turismo y la conectividad. El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Campo celebró la aprobación por parte del Congreso como resultado del diálogo constructivo con los diferentes partidos.
2: Bueno, ahora entramos en la segunda fase de este proceso y estaremos analizando todas eh, las propuestas, incluyendo las propuestas de la oposición. Eh, hubo dos fases de ajuste, ¿no? una primera que fue la acordada el Consejo de Ministros, eh, en la cual yo diría, las prioridades pero el sector agropecuario, salud, educación, el, el programa de paz eh, y el programa de lucha contra el hambre. Y en, esta, en la segunda ronda que fue ya con los parlamentarios, el ajuste más importante fue en vías terciarias, eh, pero también en deportes eh, eh, y aún ajustes eh, eh, que están todavía pendientes en materia de vivienda de viso urbana.
1: Ocampo aclaró que los subsidios de energía para estratos 1, 2 y 3 están garantizados, pues se incluyeron en la adición presupuestal presentada por el gobierno, y es un monto cercano al billón y medio de pesos. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia anunció hoy el inicio de la reforma agraria en el país con la titulación de más de 680 mil hectáreas de tierra. La ministra Cecilia López Montaño explica quiénes se benefician en esta primera etapa del proceso.
3: En esta primera etapa vamos a hacer dos cosas. Primero, anunciamos la entrega de títulos. Son 681.334 hectáreas que hoy van a ser, eh, empezar a ser tituladas. Empezamos inmediatamente hasta noviembre. Vamos a estar, hasta el 15 de noviembre vamos a estar entregando estos títulos. Pero hacemos dos cosas, no solamente se entregan los títulos, sino que también van a estar apoyados en la Agencia de Desarrollo Rural para que esta entrega de esta legalización de la tierra va acompañada de proyectos de desarrollo rural. Tenemos la convicción de que esta primera etapa que será seguida por otras en donde habrá entrega en su momento de tierra de los de los narcos, eso requiere un poco más de, de procesos que estamos trabajando muy intensamente con la SAE y también entraremos en un en momento dado en la etapa en donde será con el catástrofe multipropósito en donde lograremos que haya una disposición mayor de tierras. Esas son las distintas etapas que hemos venido anunciando, pero en resumen esta es la primera etapa.
1: Por su parte Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, aclaró que todo se va a hacer a través de la vía institucional y se espera que no le quiten espacio al proceso de reforma con ocupaciones o invasiones de tierra.
0: Y esperamos con esto que haya una, es un mensaje también de tranquilidad para las personas que aspiran a acceder a la tierra y a formalizar su tierra. Aquí no puede ser entonces ni con organismos privados de protección de la propiedad privada, ni invasiones ni ocupaciones. Se va a hacer todo por la vía institucional, reitero, liderada por la ministra Cecilia López y por el presidente Petro. Nosotros en las agencias lo que hacemos es este trabajo de buscar los títulos y buscar la formalización de la tierra.
1: El gobierno nacional es consciente de que la entrega de títulos no es suficiente y en esa parte del proceso entra a jugar un papel importante la agencia de desarrollo rural. Escuchemos lo que dice Diego Bautista, presidente de esta agencia.
4: Ese esfuerzo gigante que está haciendo el gobierno tiene que ser complementado con un esfuerzo de desarrollo rural, de oportunidades de ingresos para las familias y de desarrollo productivo para las regiones. Entonces, no basta con entregar los títulos de propiedad, que es una gran noticia para estas familias. 10.800 familias van a recibir en las próximas semanas sus títulos de propiedad, con lo cual podrán vivir, dormir tranquilos con esos títulos en sus casas y en sus terrenos, pero será suficiente hacer un acompañamiento de generación de ingresos, de economía local, de alimentos en las comunidades y también de vincularse a las cadenas productivas en sus territorios. Lo que va a hacer la Agencia de Desarrollo Rural es acompañar a todas estas familias y estos territorios en los 19 departamentos, para iniciar procesos de proyectos productivos que le generen ingresos a esas comunidades y así complementar la calidad de vida que requieren esos territorios y esas familias con las cuales estamos empezando la senda de la reforma agraria.
1: La ministra de Agricultura Cecilia López dijo que la titulación es el resultado de un gran esfuerzo de esa cartera para agilizar el proceso y cumplir con el compromiso de la reforma agraria asumido por el Gobierno Nacional y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
2: Sabemos que el mañana pertenece a los que creen que todo es posible. Por eso en GESELCA generamos energía que transforma sueños en realidades y se convierte en fuente de progreso. Somos una fuerza invisible que une, evoluciona y construye futuro.
0: Está escuchando El Radar Económico
1: En la construcción De una economía descarbonizada El papel más importante deberá jugarlo La política más que la economía Así lo dijo el presidente de Colombia Gustavo Petro Durante su intervención en el foro sobre resiliencia Y la carrera hacia el cero Dentro de la acción climática de las Naciones Unidas Petro dijo que su balance Sobre la lucha para detener la crisis climática Es que ha sido ineficaz y podrían venir peores desastres para la humanidad.
2: El virus COVID-19 es como una demostración en laboratorio para cada uno de nosotros, y en cada país, de lo que se avecina de manera peor. Si no somos capaces de cambiar un sistema económico mundial en el corto plazo. Es una tarea de la política. Como nunca antes, la política hoy tiene un papel que cumplir. No es una tarea propiamente de la economía, es una tarea de sujetos políticos, es decir, de gentes que piensen en colectivo, indudablemente, que debatan, de gentes que estén ligadas al interés público de la humanidad y que puedan operar de tal manera con eficacia, que se puedan producir los grandes cambios políticos, sociales e ideológicos, e incluso científicos, que hoy se demandan, para que la humanidad pueda existir.
1: Según el presidente colombiano, la tarea para defender la humanidad no se ha hecho bien y no basta con realizar cumbres para frenar la crisis climática si no se asumen las responsabilidades de manera multilateral.
2: Resolver el desastre climático que implica cambios rotundos de tecnologías, maneras de consumir y de producir, en realidad habría que hacerlo desde otro espacio de acción humana que no es el mercado al cual habría que regular, sino desde la planificación, desde el poder público. Poder público que ya no es nacional, porque ya no es suficiente, sino que tendría que ser multilateral a escala global, si quisiéramos en los tiempos que nos quedan realmente hacer las transformaciones que toca, que implicarían enormes volúmenes de inversión, de dineros y de finanzas, para poder dar los saltos y construir los indicadores de una verdadera economía descarbonizada. ¿Eso estamos haciendo? La respuesta es no. La respuesta es que el lobby petrolero y carbonero y sus industrias concomitantes, que es la economía fósil, que es el 90% de nuestra economía mundial, es suficientemente poderoso para causar una enorme irracionalidad política y es que a sabiendas, como la ciencia lo dice, que estaríamos al borde de una crisis civilizatoria, no hacemos nada, ralentizamos el proceso, nos inventamos ideologías, como en la famosa película de No Miners, arriba, y simplemente hacemos como el avestruz, no enfocamos el problema como toca, y vamos de cop en cop hasta que el tiempo se agotó.
1: De otro lado, el presidente de Colombia participó en el foro sobre economía global organizado por el diario El País de España en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, en el que confirmó que hasta ahora no hay encuentro programado con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que la apertura de frontera con el vecino país se hará el lunes 26 de septiembre. Destacó que las relaciones con Venezuela le darán un empuje económico a los dos países y se normalizará el tránsito de viajeros que han corrido peligro en la trocha. El mandatario colombiano dijo que su gobierno dará prioridad a un mayor respeto por los derechos humanos para tener autoridad moral frente a otros países e hizo un llamado al diálogo entre Rusia y Ucrania para poner fin al conflicto. Ante Naciones Unidas, Colombia hizo un llamado para acelerar el cambio hacia la protección de la biodiversidad más allá de los acuerdos que se obtengan o no en las cumbres mundiales. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, Resaltó que por lo menos para Colombia esta protección se traduce en avances dentro del proceso de paz en los territorios.
5: Queremos una coalición de muchos países para acelerar el cambio a pesar de los acuerdos o no que tengamos en la cumbre de biodiversidad, que esa aceleración cuente también con las vivencias reales y concretas de los territorios de la conservación, de los territorios de la vida, del agua y del cambio. Eso es, para nosotros, fundamental en Colombia porque significa, en realidad, la paz. Los territorios ecosistémicamente más importantes donde se dio el conflicto armado, amenazado hoy por economías ilícitas, y por eso necesitamos estas transiciones colectivas y justas. Quiero que ese acelerador, queremos, invitamos, no sea solo una lógica de dónde están las necesidades y dónde está el financiamiento, sino que tenga la lógica de visibilizar a esa ciudadanía en terreno, a esos pueblos en terreno que hoy están logrando hacer las transiciones y que como gobierno logremos conectar a los cambios que ya están sucediendo.
1: Muhammad dijo que la crisis de la biodiversidad y la climática son una sola y tienen su raíz en la forma como habitamos el planeta. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.